0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden
1: wollen. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Colin und das ist echt weird ohne Trenner vorher.
0: Ja, ne? Dieses Mal, wenn man wenn man nicht das normale Setup hat, ja. dann, wirkt es trotzdem total, äh, dann wirkt es plötzlich total leer,
1: wenn man ohne den Opener im Ohr startet. Ja, ja, das ist jetzt irgendwie weird. Wir ähm, haben einen leicht, leicht anderen Workflow als sonst und es ist etwas weird, aber mein. Aber nur leicht anders. Es ist nicht es ist Eigentlich nicht so, wie wir es früher ein Jahr lang gemacht haben. Ja, ich genau. Über ein Jahr
0: lang. Also ich meine, eigentlich sind wir, waren wir inzwischen einfach nur sauverwöhnt und snobbig. Das stimmt wohl. Das stimmt. <lacht> Apropos
1: verwöhnt Wie viele Filme hast du gesehen diese Woche? Gar nicht mal so viele. Oh, okay. Doch nicht.
0: Also es, nicht, es hat sich ein bisschen verbessert im Gegensatz zu letzter Woche. Also letzte Woche bin ich umgezogen. Da ähm, konnte ich nicht viel sehen. Diese Woche... Bin ich immer noch quasi umgezogen, weil ich weil man muss ja immer, das dauert ja man muss Möbel aufbauen und so ein Scheiß und alte Wohnungen streichen und sowas. Und deswegen bin ich auch nicht zu vielen Filmen gekommen, aber zusätzlich zu denen, die wir sehen mussten, habe ich noch Superbad und Black Panther gesehen. Mhm. Nochmal.
1: Und das war's. Gut. Ja. Ich habe sogar mal eine Serie angefangen. What? Ja, stell dir vor. Was ist denn da passiert? Uh, Disenchantment kam raus. Oh fuck.
0: <lacht> und ich habe noch kein Internet in meiner fucking Wohnung und konnte es noch nicht anschauen. Es ist eigentlich
1: wie zu erwarten. <lacht> okay, weil erzähl mir, was du erwartet hast. Ja, stellenweise ziemlich witzig, stellenweise dann nicht so witzig, aber eigentlich durch und durch sehr unterhaltsam. Okay. Also super spaßig. Äh, Setting finde ich super, taugt mir total. Bin ja eh so ein Fantasy-Nerd und ja. dann, wenn man sich, sich, sich dem Ganzen mit Humor nähert, ich ich bin zufrieden damit. Okay. Macht das, Spaß. Das,
0: das freut mich ja zu hören. Jetzt bin ich äh, nur noch neidischer, dass ich noch ein paar Tage warten muss, bis ich es endlich anschauen kann.
1: Ich überlege meinen neuen Pen Paper Charakter nach LV zu bauen. Dieser kleinen Elf. Der, 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 kleine nicht grüne dieses Ding. schwarze kleine Ding. Nee, wieder, das oder? das grüne kleine Ding. Okay. Das wäre witzig.
0: Okay. Ich habe keinen Kontext. Ja, den kriegst du dann. Ja. ja. In ein paar Tagen. Wenn du es schaust. Und dann schaue ich es in einem Stück fucking alles durch.
1: Das habe ich nicht gemacht. Ich habe tatsächlich eigentlich nur, ich nur die, die ersten zwei Episoden geschaut. Zu mehr ja. bin ich nicht gekommen. Egal. Genug über Serien geredet, normalerweise macht das Johannes, diesmal habe ich es gemacht. Uah. Reden wir über Filme. Ja, ich hatte übrigens, aber da rede ich nachher noch später dazu, äh, im Kino der Woche.
0: Ich hatte, glaube ich, das schlimmste Kinoerlebnis in meinem ganzen Leben bisher. Okay. Dieses, diese Woche. Ich bin gespannt. Ähm, nur so viel mal als Teaser für nachher. Ich, ich muss ja nachher ein wenig ranten. Ich bin aber gespannt. Aber dazu, dazu später mehr. Jetzt würde ich ja eigentlich gerne einen Trenner spielen, damit
1: wir die du News machen können. Wir müssen uns den Trenner jetzt einfach wieder vorstellen und danach mit der News weitermachen. Wir könnten den Trainer singen. Nein, das hatten wir schon mal, <lacht> da waren wir zu dritt und das hat auch nicht gut funktioniert. Das stimmt. Zu zweit schaffen ist das recht nicht. Äh, okay, gut, dann äh,
0: hier Trainer Zukunft Johannes im Schnitt und dann machen wir jetzt weiter mit den News.
1: Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand versteht, was genau jetzt anders ist als sonst.
0: Es ist auch, also ich hoffe, wenn alles gut läuft, dann ist für euch ja gar nichts anders. Also. Und dann haben wir hier Bullshit, ge- also... Ja. also. Ja. Ich erwähne das einfach nicht. <lacht> jetzt, könnte ich wieder, jetzt könnte ich aber dem Zukunft das ankündigen, dass er Musik spielen soll, damit ich die News vorlesen kann. Ja, und äh, du, die, die ganz große Newswoche hast du letzte Woche verpasst und kommst zurück zu Nichts. Wir haben ein paar kleine News, die wir kurz abhandeln können, nämlich einmal, dass äh, Tessa Thompson äh, die Hauptrolle in Lady and the Tramp übernehmen wird. Ja, Disneys erster Film für den eigenen Streaming-Service kommt langsam zusammen. Das Remake von Susie und Strolch bzw. Lady and the Tramp hat nun seine weibliche Hauptdarstellerin gefunden. Laut Collider befindet sich Tessa Thompson in den letzten Verhandlungen für die weibliche Hauptrolle. Justin Thoreau wird den männlichen Hauptcharakter sprechen und Benedict Wong den Charakter Bull, die Bulldogge. In unserer zweiten News ist ein Train to Busan-Sequel in Arbeit. Ja, 2016's Train to Busan ist einer der erfolgreichsten koreanischen Filme überhaupt. Und äh, so ist es auch nicht verwunderlich, dass ein Sequel anscheinend bereits in Arbeit ist. Laut All K-Pop... Soll sich das Sequel nicht mehr auf äh, nur einen Zug, sondern auf die gesamte koreanische Halbinsel äh, konzentrieren. Die Dreharbeiten sollen bereits Anfang 2019 beginnen. Und in unserer dritten und letzten News geht es um Wes Andersons neuesten Film... Da gibt es ein paar kleine Infos dazu. Ja, kaum ein Regisseur hat so einen wiedererkennbaren Stil wie Wes Anderson und auch sein nächstes Projekt klingt sofort ziemlich stark nach seinem Stil. Viel ist noch nicht bekannt, aber die französische Seite Südwest berichtet, dass Anderson an einem Musical arbeitet, das in Frankreich zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt.
1: Da hat sich jemand an Die Hard orientiert, was die ähm, Art Sequels angeht. Machen wir dasselbe mit einem größeren Setting. Ja. Und dann machen wir dasselbe nochmal mit einem noch größeren <lacht> Setting. <lacht> genau. Bin mal gespannt. Ja, also ich, ich war ein großer Fan von Train to Busan. Ich das hat wir glaube ich, mal vor einem knappen Jahr jetzt schon, dass du ganz viel im Podcast drüber geredet hast, oder? Ja, ich hatte ihn damals ja im
0: Kino gesehen. Ja. Und der, der lief ja hier nur so als Event-Ding, also an, mhm. an glaube ich, zwei, drei Tagen. Und ich, er war leider synchronisiert, was ich so ein bisschen schade fand. Aber ich habe ihn dann halt auf Blu-ray nochmal geholt und ähm, ist im koreanischen Original gesehen, ist einfach ein fucking großartiger Zombiefilm und ähm, halt in einem ganz, also was ganz anderes, was ich so von klassischen amerikanischen Zombiefilmen jetzt noch nicht so gewohnt war ähm, und deswegen bin ich ziemlich gespannt auf ein Sequel und äh, freue mich auch, wenn der Regisseur äh, da was Neues macht und bin gespannt, was er eben draus macht, aber äh, das Coole am, am ersten war natürlich dieses Setting, dass es halt in einem Zug gespielt hat, aber ja, warum nicht? Die Art der Zombies und so weiter ist auf jeden Fall cool und äh, Eignet sich auch für ein größeres Setting, denke ich.
1: Wer Johannes' ganze Meinung oder ausführlichere Meinung hören möchte zu Trend 2 Busan irgendwo in der Episode 30 bis 60, schätze ich mal. <lacht> vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht auch ein bisschen später, wahrscheinlich eher nicht später, wahrscheinlich früher. Viel Spaß beim Durchhören. An alle yeah. unsere neuen Zuhörer hier. Jetzt ist eine Gelegenheit, mal die alten Episoden anzuhören.
0: Und zwar zu benchen von Episode ja, no- äh, Nummer 1. Fangen wir mal bei 10 an. Ja, vielleicht bei 10 kann man anfangen oder so, ja. <lacht> gut ja auch zu Wes Andersons neuem Film habe ich nicht so viel zu sagen das klingt super nach ihm ja, ja. <lacht> ich das klingt mein, nach
1: Grand Budapest Hotel nur halt Frankreich genau ja, ja. absolut exakt ja. und, äh, und ja mehr Musik wahrscheinlich ja also
0: nach der Beschreibung auf jeden Fall und ich bin mir sicher Bill Murray ist irgendwo dabei und wahrscheinlich der Rest vom üblichen Cast auch ja wahrscheinlich und natürlich sind wir auf jeden Fall gespannt und ja. wo ich auch gespannt bin ist auf den Disney Streaming Service
1: das war eine Hölzerne Überleitung. Das
0: war eine sehr Hölzerne Überleitung. <lacht> ja. Und äh, ich weiß nicht, Susi und Strolch ist nicht unbedingt ein Film, der mich dazu bringt, mir den Streaming-Service dann zu holen.
1: Aber Bei mir jetzt auch nicht, den habe ich irgendwie als Kind einfach nie gesehen, aber ich glaube schon, dass er eine ziemliche Fanbase hat. Total. Also, ich meine, man kennt so die klassischen Ausschnitte natürlich. Ja. Und äh,
0: Tessa Thompson hat gerade eine ziemliche Karriere, also gut für sie. Mhm.
1: Ja. <lacht> Auch über Streamingdienste dienste Streamingdienst für jedes Studio haben wir schon mal geredet. In Episode 90 bis 120, viel Spaß beim <lacht> Durchhören, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später.
0: Ich meine, wir sind äh, bei Episode 112 bis
1: 120 oh. ist vielleicht so ein bisschen... <lacht> Verdammt, du hast recht. Okay, sagen wir Episode 60 bis Episode 90 oder so. Okay. Das ist realistischer. Äh, Sure. Und nicht so sehr fern davon.
0: Ja, Mai, äh, wir werden sehen. Ich meine, ja. wenn ein Studio genug Content hat dafür, dann ist es Disney, jetzt vor allem mit Fox, dann aber... Ja, schauen wir erstmal. Ich meine, in dem Moment, wo sie die Star-Wars-Serie herausbringen, bin ich sowieso da. Also, nee. <lacht> Wem will ich was vorlügen? Wem will ich was vorlügen? Ja, und das waren auch schon die News dann, ne? Kurz und schmerzlos. Ja. Wenn die News jetzt schon so kurz sind, dann würde ich noch ganz kurz, weil ich mich letzte Woche ewig drüber aufgeregt habe. Die News waren ein langes Segment letzte Woche, weil ich so viel zu sagen hatte äh, zu den Oscar-Änderungen. Ähm, da würde ich ganz gerne noch deine kurze Meinung dazu hören, wenn du die abgeben wollen würdest.
1: Ich weiß jetzt nicht, was deine Meinung ist, aber du hast lang geredet und nicht positiv, nehme ich an. Ich würde das ziemlich genauso unterschreiben, ohne es zu hören. Ich bin echt nicht begeistert davon. Also kommerzielle Filme, oder ja, Filme, die einen großen kommerziellen Erfolg haben, haben ja ihre Bestätigung oder ihren Preis eh darin, dass sie einen großen kommerziellen Erfolg haben. Man muss nicht auf eine Liste schauen und sagen, der Film hat am meisten eingenommen. Hier <lacht> Preis dafür, dass du am meisten eingenommen hast. Sondern es geht um die Qualität der Filme. Und die sind oft ganz konträr dazu, wie, sie, wie viel sie eingenommen haben. Also ich finde das bescheuert.
0: Schön, dass wir ja. exakt dasselbe gesagt haben. Ja. Das freut mich zu hören. Dann höre ich jetzt auch weiter zu wenn du wirklich <lacht> genau dasselbe gesagt hast. Aber Im Prinzip, ja.
1: Ja, nee, äh, nicht cool.
0: Ja, okay. Gut, hätten wir das auch erledigt und ähm, jetzt sage ich hier wieder, Trenner. Und dann machen wir weiter mit der Challenge. Jetzt habe ich fast Kino der Woche gesagt, weil ich es noch gewohnt war von letzter Woche. Tja, wir können endlich wieder über eine Challenge reden. Yes, und äh, die kam von Basti und war der Film die Legende von Beowulf oder einfach nur Beowulf im Original. Und ist unter der Regie von Robert Zemeckis, was ich völlig vergessen hatte, äh, der so Klassiker wie Back to the Future, Forrest Gump, Castaway und so weiter gemacht hat. Und Beowulf. Und Beowulf. <lacht> und das spielen mit Ray Winstone, Angelina Jolie, Crispin Glover, Robin Wright und viele mehr. Und das ist, äh, lustigerweise, ist es ja ein animierter Film, da können mhm. wir nachher noch ein bisschen drüber ja. reden. Und ich meine, das ist so die Verfilmung der, wie man es sagt, also ersten früh-englischsprachigen Sage. Beowulf ja. ist die erste Sprache, die so in, einem, in einer Sprache ist, die quasi Englisch ist oder der Vorfahre des heutigen Englisches.
1: Also das erste erhaltene Dokument um, oder das genau, erste ja. erhaltene Schriftstück im Englischen. Genau, ja. Oder eigentlich das erste, das älteste.
0: Genau, und da geht es um ja. äh, den Held Beowulf und der muss äh, das Monster Grendel und dessen Mutter bekämpfen, die äh, Dänemark terrorisieren. Und genau, das ist die Verfilmung und lustigerweise eben in so einem Animationsstil. Ja, also, einer der ersten Motion, genau. komplett gemotion captureden also damals wirklich Motion-Capture, nicht ja. Performance-Capture, wie wir es heute haben, wo wirklich nur die Bewegungen übernommen wurden und der Rest halt. Also, deswegen schaut es auch eigentlich aus wie ein Animationsfilm, mehr oder weniger. Ähm, und Robert Zemeckis hatte das ja mit Polar Express auch schon gemacht. Ja, genau. Polar ich glaube, Polar Express war, war früher. früher. War
1: früher. Ja. Ähm, Polar Express habe ich nie gesehen, jetzt habe ich unglaublich Interesse daran, den zu sehen, weil man von dem irgendwie mehr hört als von Beowulf und irgendwie der <lacht> man mehr Gutes hört vor allem. Echt? Ich habe von beiden nicht so besonders gut okay. gehört. Ähm, mit BioWolf hatte ich den ersten Kontakt. Äh, tatsächlich, kurz nachdem er rauskam, habe ich den, äh, oh. also sobald er dann auf DVD draußen war, habe mhm. ich ihn mal mit meinem Kumpel angeschaut. Und wir saßen, ja, wann kam der raus? 2007. Das heißt, Sieben, es wird ja. 2008 gewesen sein. Da wäre ich 14 gewesen. Wir saßen so da zur und haben uns gefragt, ist dann animiert? Der ist echt gut animiert, aber irgendwie ah. sieht das ein bisschen weird aus, und so diese Diskussion, aber das war so ungefähr alles, was in diesem Film hängen geblieben ist, ja. weil das alles ist, was in diesem Film eigentlich vorne dran steht. Wie realistisch kann man versuchen, Sachen zu animieren? Wie, wie fotorealistisch kann es wirklich aussehen? Ja. Wie nah können wir an diese Grenze ran? Und äh, ach ja, nebenbei brauchen wir eine Story und Charakter, das haben wir vielleicht ein bisschen vergessen. <lacht> also... Die Beowulf-Geschichte, das ist tatsächlich die einzige Umsetzung, äh, die ich davon kenne. Mit Ausnahme von Basti's wunderschönen äh, Kundgebungen davon. Basti ist ein großer Beowulf-Fan. Ja, ah, okay. Ist. Und er hat... Ähm, das mehrmals als einmann theaterstück inszeniert. Oh, wow. Das, oder Zweimann-Theaterstück. Im Altenglischen? Nein, <lacht> auf einem Mittelalter-Lager äh, äh, betrunken in zwei Minuten. Also okay, Art. Prost. <lacht> abgesehen davon, dass ist das die einzige Umsetzung, die ich kenne. Und ähm, ich muss sagen, Basti, Deins hatte mehr Story und mehr Charakter. <lacht> ich weiß nicht, wie ging es dir mit dem Film? Ich meine... Ich ich habe jetzt keinen wirklichen Bezug zum Original.
0: So wie ich das verstanden habe, ist es halt in in Leadform so ein bisschen, in Versform halt. Und auch nicht besonders lang wahrscheinlich. Also ich schätze mal, der Film basiert halt, also ist jetzt, was ich mir erschlossen habe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, basiert jetzt halt auf einem Schriftstück, das halt,
1: keine Ahnung, wie wie du gesagt hast, in zwei Minuten erzählt ist oder so. (lacht) Ich dachte eigentlich schon, dass das Schriftstück... Keine Ahnung, ich stand unter dem Eindruck, dass es das ein relativ langes Schriftstück wäre. Okay, kann auch sein. Ich kann mich auch, auch, auch also, gar nicht aus. Ich bin einfach nur davon ausgegangen.
0: Genau, ich bin ja halt jetzt davon ausgegangen, also keine Ahnung, ich habe jetzt, das habe ich jetzt wie gesagt nicht gelesen, aber ich habe so die nordische Mythologie und so weiter gelesen und die Geschichten darin sind meistens relativ kurz, kurz gehalten und so. So hat es zumindest auf mich auch gewirkt dann im Film, dass es halt auf Film, in Filmform so ein bisschen mehr aufgeblasen werden musste.
1: Ja, sie haben auch einiges dazu gedichtet. Also die ganzen, ich nenne es mal Verwandtschaftsbeziehungen da drin, sind frei erfunden, soweit ich weiß. Okay. Und das ist ja schon relativ elementar, so ungefähr der einzige Ansatz, eine Story oder äh, Charakterzeichnung reinzubringen, die in diesem Film da ist. (lacht) Ja,
0: ich meine, ja, ich ich bin, ich ich finde es, ja, es ist interessant, weil ich hatte definitiv Spaß mit dem Film. Weil er hatte definitiv mhm. Elemente, die ich gefeiert habe, aber auf einem ziemlich basic Level, ja. dass halt ziemlich coole, Musik, epische Musik zu epischen, keine Ahnung, epischen Einstellungen und mhm. so weiter war. Und das, das war cool. Ich fand, man hat definitiv Robert Zemeckis Leidenschaft, sage ich mal, dahinter gespürt, irgendwie was cool inszenieren zu wollen. Und das ist ihm definitiv auch gelungen. Ähm, klar, wie du gesagt hast, so ein bisschen Story und Charaktere und so weiter ist halt so ein bisschen flach.
1: Bisschen flach, okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich finde auch unseren, unseren Hauptcharakter jetzt nicht ist jetzt nicht gerade einer, dem man jetzt die ganze Zeit folgen wollen würde oder der, der ist wahrscheinlich einer der unter- interessantesten Charaktere im ganzen Charakteren im ganzen Film. Ja. Das ist so ein bisschen ein Problem und klar die Story ist halt super simpel. Also, aber gut
1: jetzt nehme ich das mal jetzt bin ich mal die Person die diese flache Charaktere und simple Story ein bisschen in Schutz nimmt es war eine der ersten Geschichten die uns noch überliefert sind und ja und da folgt man einfach einem, da ist die, der Protagonist da ist klar dass der Charakter einfach nur Held und heldenhaft und mutig und Held ist und ja. nicht unbedingt viel mehr und das fand ich, deswegen
0: habe ich gesagt, das finde ich, merkt man dem Film an, dass es ja. halt auf einem simplen ja. Schriftstück basiert. Ja. Weil was ich mir, also so wie gesagt, vom Gefühl her, ich mich nicht aus, ähm, hat für mich so ein bisschen gewirkt, als hätte man halt wirklich versucht, die Story, so wie sie im Original geschrieben ist, halt so gut wie möglich umzusetzen. Und das führt halt auch so, zu, so ein bisschen zu Momenten, die es dann für einen heutigen Filmschau- Filmzuschauer ein bisschen merkwürdig wirken, mhm. wie wenn Beowulf sich selber so total hyped und so den vollen Ego-Trip hat, wie er ja. halt seine Heldentaten erzählt, was ja aber damals total normal war, dass es ein Held in der Geschichte getan hat. ne? Mhm. Und ähm, auch so, die, wie du gesagt dass die Charakterzeichnung, er ist halt der Held-Held, der Mann-Mann. Und das Monster ist das Monstermonster <lacht> und die kämpfen halt gegeneinander so ein bisschen und er muss halt das Monster erledigen und das ist halt, ja das ist simpel, aber das ist wie Geschichten damals erzählt wurden und das, keine Ahnung, das hat das ist für mich schon rübergekommen, ich fand den Film jetzt nicht so, er hat mich jetzt nicht so gepackt, was Mythologie angeht und ich bin eigentlich super anfällig für so Mythologie und Sagen und Legenden und so weiter aber das Gefühl hatte ich jetzt bei dem Film gar nicht. Ich hatte jetzt gar nicht das Bedürfnis, dann hinterher den, die Legende noch mal nachzulesen oder so, ähm, was ich jetzt oft bei anderen Sagen, Verfilmungen habe. Also ich bin auch, ich, ich, ich mag zum Beispiel auch so Filme wie Clash of the Titans oder sowas, die objektiv gesehen keine besonders guten Filme sind. Aber das halt die stecken halt so voller Mythologie, dass ich halt irgendwie da so ein bisschen mit Spaß haben kann. Und das hatte ich jetzt bei dem Film gar nicht mal so stark, dass ich das Gefühl hatte, uh, da ist eine Mythologie mhm. dahinter, da ist eine Sage dahinter, mit der ich mich mehr beschäftigen will. Und das fand ich so ein bisschen schade. Das wirkte
1: so ein bisschen... Vor allem weil eine Mythologie und eine Sage dahinter ist, man sich beschäftigt. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ähm, ob es bei dir dasselbe ist wie bei mir. Ich hatte ein Problem, generell in diesen Film reinzukommen oder mich für diesen Film zu interessieren, weil ich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken muss, ich fand es unglaublich creepy, den anzuschauen, die... Von der Animation her? Von der her? Animation her, ja. okay. weil das so nah am Fotorealistischen war, aber doch nicht ganz. Mhm. Und okay, erstmal habe ich mich auf logischer Ebene die ganze Zeit damit beschäftigt. Warum machen wir uns die Mühe, äh, Motion Capture zu machen, für wenn 90 der äh, Szenen eh einfach nur Leute sind, die, äh, mit die gemeinsam trinken oder reden? Gut, für die Action-Szenen hat es Sinn gemacht, aber warum machen wir uns die... Ich habe mir immer bei den Szenen, wo keine große Action war, sondern Dialogszenen oder Leute gefeiert haben, gedacht, warum machen wir uns die Mühe, das Motion Capture zu machen und das dann noch zu animieren? Warum filmen wir es nicht einfach real? Wäre das nicht so viel einfacher? Naja, ich meine. Und würde das... so viel Ja, ja, keine Ahnung. Damit, damit habe ich mich irgendwie immer auf logischer Ebene auseinandergesetzt und sonst fand ich es einfach unglaublich creepy, anzuschauen, wie realistisch dieser Film ist, aber wie offensichtlich, also wie realistisch er aussieht, aber wie offensichtlich animiert er trotzdem noch ist. Hm. Da gab es später, glaube ich, auch noch mal eine Kontroverse drum bei einem anderen Film, äh, Mars Needs Moms oder so. Ich bin mir nicht die sicher, gehört. ob das der Film ist oder ein anderer, der auch, unglaublich realistisch animiert hat, wo die Frage war, wie realistisch kann man animieren, bevor es anfängt, einfach nur echt creepy zu werden. Mhm. Und ich glaube, der Film ist, Beowulf ist da auch ganz nah an der Grenze dran. Und das hat mich irgendwie daran gehindert, mich irgendwie mit irgendwas in diesem Film so zu identifizieren oder näher zu kommen oder mich mehr dafür zu interessieren. Ja, ich habe danach schon die, mir nochmal ein bisschen über die B. Sage durchgelesen. Das kam jetzt nicht aus dem Interesse von dem Film, sondern eher daher. Ich habe jetzt diesen Film zweimal gesehen und irgendwie ja, wollte ich mal einfach wissen, was, was an diesem Film ist der Film und was daran ist die ursprüngliche Sage. Ja. Mhm. Also es war jetzt weniger, dass der Film wirklich das Interesse geweckt hat, mehr darüber zu wissen. Das war jetzt irgendwie ein langer Rant, oder nicht Rant, lange Überlegung, die zu nicht viel geführt hat. Ich fand den Film creepy. Okay, finde ich interessant, weil ich, ich fand die
0: Animation in dem Film jetzt nicht besonders realistisch. Ich fand eher, also halt aus heutiger Sicht, klar, ich glaube damals, wenn man ihn 2007 gesehen ja, hat. daran erinnere ich mich eben auch noch ganz stark. Dann ist es halt wirklich so, wow, das kann man machen. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ja. es gemacht wurde. Es ist ein technisches Experiment. Ja. Es ist ein technisches Experiment. Genau. Ich glaube, das, das ist, was es ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Experimente wie diese, die braucht man auch in der Filmbranche, damit damit Technologie vorangetrieben wird. Auch wenn natürlich die oft dann halt fünf Jahre später oder drei Jahre später halt schon aussehen, als wären sie... Ja, äh, super veraltet sind halt. Ne?
1: Ja, aber technische Experimente kann man entweder auf äh, fünf bis zehn Minuten beschränken und das als Experiment machen Klar. oder es auf einen Film ausweiten und dann wie Matrix aber eine Story reinbringen oder so. Ja, also <lacht> aber
0: ich, was ich damit sagen will, ich, ich, ich wusste es zu schätzen, dass Robert Zemeckis gesagt hat, hey, mhm. die Te- ich das will schon. einfach mal testen, was die Technologie kann und das sie schon. war halt definitiv noch nicht so weit, dass man einen Film so erzählen kann, weil ja. ich fand es jetzt nicht unbedingt creepy, aber ja es, es war eine Barriere sage ich mal so ja. es halt, also für mich hat es mehr so gewirkt wie halt eine Videospiel Cutscene von vor fünf Jahren oder so
1: halt richtig gute Videospiel
0: Cutscene genau also vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren damals als er rauskam wäre ich äh, wenn ich ein Videospiel gespielt hätte und das wäre eine Cutscene gewesen in der Qualität wäre ich da gesessen und hätte mir gedacht boah ah, das ist ja geil ja. gemacht und so weiter ähm, als Film ist es halt irgendwie dann so ein bisschen merkwürdig oder ja. man also klar es, es ist einfach so eine Barriere da wo mhm. man halt nicht so richtig
1: reinkommen kann, sich nicht so richtig drauf einlassen kann. Wenn man so realistisch animieren würde, dass es nicht mehr auffällt, dann wäre das kein Problem mehr. Aber so, dass es offensichtlich animiert ist. Das ist Dschungelbuch. Ja, genau. Aber dass es so offensichtlich animiert ist und man ähm, trotzdem einfach die Gesichtsbewegungen teilweise so realistisch sind, Das fällt einfach sehr schön, das wirkt alles. Also ich fand es sehr merkwürdig anzuschauen. Ich hatte es ja schon gesagt, ich fand es creepy.
0: Ich fand es immer dann merkwürdig, wenn man so die Schauspieler hinter der Figur noch so erkannt hat, weil es ja. war lustig. So manche hat man gar nicht so richtig ja. erkannt, wie zum Beispiel Ray Winstone als Beowulf. Mhm. Sieht sich jetzt nicht so krass ähnlich, fand ich. Ja. Den hat man jetzt nicht so gut erkannt, aber Robin Wright als die Königin, finde ich, hat man auch so an, im Ansatz durchscheinen sehen. Äh, Ant- Anthony Hopkins war es, ne? Ja, als, der, mhm. als der König. Den hat man finde ich sehr gut erkannt. Ja. Und auch äh, John Malkovich fand ich auch witzig, weil den habe ich jetzt vom Aussehen her nicht so krass hinter der Rolle erkannt. Aber halt an der Stimme habe ich mir die ganze Zeit fuck, das ist so eine markante Stimme, wer zur Hölle ist das? Oh, ja, genau. Weil ich den nicht so krass erkannt habe. Und das fand ich immer so merkwürdig, dann zu sehen, hey, okay, ich, ich weiß, da ist irgendwie, sind irgendwelche bekannten Schauspieler dahinter, aber es ist nicht so gut, dass ich jetzt den Schauspieler darin lesen kann
1: unbedingt. Was ich krass fand, war von Angelina Jolie's Rolle das Gesicht wenn man irgendwie eine Aufnahme ja. von ihrem Gesicht gesehen hat. Das war einfach so... so ja, es ist, ich, nicht, es ich, ist nicht ganz sie. Ja, so, es ist so ganz... Also das, das ist genau das, was mich so gestört hat daran irgendwie so.
0: Und vor allem sie hat halt so ein Gesicht, das so ja, markant ja, ist genau. und dass man sich so gut... Na, das kennt man so ja. gut. Dass ja, genau. es halt
1: super merkwürdig wirkt, wenn es dann halt nicht richtig passt. Ja, Interessantes technisches Experiment. Ich weiß nicht, ob das war, worauf du hinaus wolltest, Basti, mit der Challenge. Das ist, worauf wir uns fokussiert haben, so ein bisschen. Ja, ja, ja.
0: <lacht> naja, also jedenfalls, also ich könnte mir eine Realverfilmung davon ganz gut vorstellen. Da müsste man storytechnisch halt definitiv ja. auch also, einfach viel mehr dazu dichten oder ausbauen von der Originallegende. Was ich noch interessant fand, war, ähm, falls ich das jemand gefragt habe, falls du dich das gefragt hast, Grendel, mhm. das Monster, spricht in der Originalsprache. Das fand ich cool. Also in dem Altenglisch. Heutzutage klingt es eher wie Schwedisch. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oh, das spielt in Dänemark, der klingt so skandinavisch. Spricht der Dänisch oder so? Und dann habe ich es recherchiert. Nee, der spricht das Altenglisch und es klingt halt skandinavisch, weil es halt von da kommt, beeinflusst ist. Und es klingt eher wie Schwedisch heutzutage, was ich lustig fand. Äh, Ja, alles in allem ein interessantes Experiment. Ich weiß die, ja, den Mut zu schätzen, dass man sich sowas annimmt. Es ist definitiv nicht ein Experiment, Experiment das ja. wirklich geglückt ist am Ende.
1: Ja, da habe ich auch noch ein Review drüber gelesen. Das wurde öfters als missglücktes Experiment bezeichnet. Aber ja. es hat ne, die Auswirkungen davon sind auf jeden Fall positiv. Die bis heute spürbar. Ja. Ja. Ganz,
0: ganz groß. Also das, Man kann eine klare Linie von diesem Film zu Dschungelbuch zum Beispiel ziehen. Ja. Also das, äh, ja. Darf, glaube ich, nicht unterschätzt werden. Ich finde es gut, ihn jetzt mal gesehen zu haben, weil, wie gesagt, ich hatte ihn ja damals, als er rauskam, hatte ich immer auf dem Schirm. Mhm. Und habe mir immer gedacht, fuck, den müsste ich mal anschauen. Jetzt habe ich es mal gemacht. Also danke Basti dafür.
1: (lacht) Ja, ich bin auch froh, dass ich ihn nochmal angeschaut habe, weil ich jetzt wirklich diesen interessanten Aspekt, diesen technisch interessanten, experimentellen Aspekt zu schätzen weiß. Und damals fand ich einfach nur creepy. (lacht) (lacht) Ja, das ist doch schön. Anderer Kontext. Ja, genau. Gut, dann, was machen wir denn nächste Woche? Ja, Colin, willst du sagen, was wir als nächstes machen? Du hast dich ja gerade drüber beschwert. Ja, ähm, wir machen als nächstes eine Challenge von Greg. Greg hat uns immer diese netten Hundefilme ohne Hunde gegeben. Jetzt haben wir einfach nur ganz langweilig das Leben der anderen als Challenge bekommen. Da ist kein Hund im Titel. Das ist auf einer langen Liste von Greg, die wir noch haben, mit ganz viel... Dor- äh, was war? Stoke Samurai, äh, Man Boy Stalk und so ja. weiter, fällt das Leben der anderen ein bisschen raus. Ja. Aber wir haben ihn beide auf die DVD und äh, haben Lust, ihn anzuschauen und drüber zu reden. Genau, also, also es hat
0: einfach gerade gut gepasst. Ja. Also warum nicht? Ja, warum nicht? Wir, wir haben noch genug Dog-Filme von ihm, dass wir. Und Greg, wenn dich das stört, dann bleib konsequent. Ja, genau. <lacht> <lacht> Können wir ja nichts dafür, wenn du uns was anderes aufgibst, verdammt nochmal. Äh, dann besprechen wir das Leben der anderen nächste Woche in der Challenge. So, und jetzt machen wir weiter mit dem Kino der Woche und bequatschen die Filme. Bequatschen, besprechen die Filme, die vergangene Woche rauskamen. Das war eine ganze Menge und wir haben halt die zwei prominentesten geschaut. Ich habe einfach auch nicht mehr geschafft. Äh, War schon ein Wunder, dass ich die zwei überhaupt geschafft habe, hintereinander zu sehen. Ich
1: habe überlegt, ob ich mir ähm, irgendwas statt Equalizer antun soll, aber die andere Liste war jetzt auch nicht. Ich meine, so, ich hätte gern ja.
0: Teen Titans Go gesehen, aber da... Ja, der hat mich ich auch nicht so angesprochen. musste wusste jetzt nicht, in, also. ich habe gar nicht geschaut, in wie vielen Kino das überhaupt lief und so. Insofern, ich glaube, wir haben dieselben beiden Filme gesehen. Mit welchem wollen wir anfangen? Ja, ich meine, wir könnten mit dem kleineren anfangen, der uns definitiv das süßeste Cover
1: beschert hat, das wir seit langem haben. Du kannst doch nicht Denzel Washington Pooh erschießen lassen. Das habe ich gar nicht gemacht, Mann. Die, die du hast es absichtlich so angeordnet. Nie und immer. Lüg nicht. Vielleicht ein Besser. <lacht> <lacht> Ja,
0: äh, Winnie the Pooh, nee, Christopher Robin, was, 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 über was reden wir? Christopher, Christopher Robin. Robin ist unter der Regie von Mark Foster, der World War C und ein Quantum Trost gemacht hat und spielt mit Ewan McGregor, Haley Atwell, Brond Carmichael und viele mehr. Und äh, der Film handelt von einem erwachsenen und sehr businessigen Christopher Robin, der seine alten Freunde aus dem 100 Morgenwald wieder trifft, die ihm dann dabei helfen, die Freude an seinem Leben, in seinem Leben wiederzufinden. Colin, du hast dich definitiv mehr auf diesen Film gefreut. Äh, jetzt schon eine ganze Weile. Äh, erzähl mir, wie du Christopher Ro- ich will die ganze Zeit Goodbye Christopher Robin sagen. Ja,
1: ja, ja. Und das ist ein gigantisches Problem, dass die so nah aneinander rausgaben. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Ich fand es irgendwie lustig. Ja, ich fand es sehr weird und sehr makaber, dann diese Version von Christopher Robin zu sehen. Die, <lacht> also die Message von, Christo- von Goodbye Christopher Robin gesehen zur Kenntnis genommen, in Mülleimer geschmissen hat und dann sich die Welt gemacht hat, wie es ihnen passt. <lacht> also, ja. das war so ein bisschen hart.
0: Ich, ich, ich habe mir halt ja. gedacht, okay, das eine ist der reale Christopher Robin, das andere ist der
1: fiktionale Christopher ja, das Robin. Ist Robin die so, ja. Disney, wir haben eine schöne Welt Christopher Robin, ja. in der wir auch ein paar Tatsachen mal wieder verdrehen, aber das war ja klar. Ich habe mich trotzdem ein bisschen sehr darüber aufgeregt, dass plötzlich irgendwie der Vater von Christopher Robin gestorben ist, als er noch auf der Schule war und so weiter. Das oh, war, da habe ich gar nicht dran gedacht, das stimmt. Das waren so ein paar Sachen, wo ich mir einfach dachte, komm, das ist doch kein Aufwand. Ich da, das ich mal, naja, wie auch immer genug <lacht> gerantet. Vor dem nee. Hintergrund von Goodbye Christopher Robin fand ich es teilweise ein bisschen makaber, diesen Film anzuschauen immer, wenn man zu sehr dran denkt. Aber wenn man nicht zu sehr an Goodbye Christopher Robin denkt, ist es eigentlich ein ziemlich süßer Film. Wir haben lebendige Kuscheltiere, die durch, eine St- die durch London laufen, teilweise, die durch London morgenvahl laufen. Ähm, die Story ist rosarot schön, typisch Disney. Es ist eine unglaublich typische Disney-Story. Oh ja, sehr. Vor allem das Ende ist dann nochmal umso mehr Disney. Aber das Ende war dann wieder fast ein bisschen schmerzhaft Disney. Aber sonst ist es einfach nett anzuschauen. Der Charakter von Christopher Robin war mir ist mir dann nie wirklich fand ich nicht nie so gelungen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer zu sehr an den Realen gedacht habe. Also mit dem konnte ich mich nicht so verbinden, aber die unterschiedlichen Tiere sind halt super umgesetzt. Also Puh, es äh, ist einfach super als äh, ist dieser dämlich philosophische Bär.
0: Ich muss auch an der Stelle kurz sagen, das Design fand ich jetzt auf den Plakaten immer so ein bisschen merkwürdig. Funktioniert ja. super im Film, fand ich. So dieses, dass sie tatsächlich lebendige
1: Kuscheltiere sind ja. im Prinzip. Ja, funktioniert für mich nicht in der ersten Szene, in der sie auftauchen, nicht in der ersten Sequenz. Mhm. Da fand ich es weird, aber dann später im Film passt es sehr gut rein. Also die Tiere sind einfach alle genau das, was man erwartet hat. Genau das, was man sich gewünscht hat. Gut umgesetzte Versionen von der Vorlage. Und es ist ein verdammt süßer Film. Er ist jetzt nicht großartig spannend, aber er ist süß, er ist nett, er ist lustig. Wie ging es dir damit?
0: Ja, also ich glaube, ich muss mich dem anschließen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was der Film angeht. Also einmal, ich hatte jetzt nicht ein Problem, Goodbye Christopher Robin von dem Film zu trennen. Das hatte ich jetzt nicht so Schwierigkeiten wie du, tatsächlich. Ähm, Deswegen ist mir gar nicht aufgefallen, nachher, dem sein Vater ist ja gar nicht so früh gestorben. bla bla bla. Aber ähm, ja, ich, ich fand den Film definitiv sehr süß. Wenn auch f- mir fast ein Ticken zu kindlich oder zu simpel fand ich, ähm, weil so diese Story von wegen, ja, Christopher Robin wurde halt erwachsen und ein ein Familienvater und dann, ja, es, es fand ich fast schon schmerzhaft klischeehaft teilweise, wie sehr halt dieses, mhm. ähm, er arbeitet zu viel und die Arbeit ja. ist im Weg zwischen ihm und seiner Familie und das, ja. da wurde sich halt gar nicht so wirklich die Mühe gemacht, dass irgendwie... Ideenreich umzusetzen, das war halt so, du hast in der, in der Eröffnungssequenz ne, ein Ding, wo seine Tochter und seine Frau irgendwie rumtanzen und er steht, sitzt im dunklen Zimmer und tippt rum und steht dann auf und macht die Tür vor ihnen zu und so weiter. Und das war so symbolisch fand ich für diesen ganzen Film. Das war halt die, die super 0815 Vater, mhm. der zu viel arbeitet ja. und keine Zeit hat für seine Kinder Story. Ja. Und äh, der Teil ja. vom Film, der hat für mich nicht so richtig funktioniert, ja. einfach weil ich, weil ich ihn fast schon schmerzhaft
1: simpel ja. fand. Ja, und das Problem ist, dass das vorn ansteht. Ja. vorn ansteht erstmal eine Sequenz, in der ich die Tiere unglaublich komisch fand, weil irgendwie das Design von denen da noch nicht für mich funktioniert hat, mit einem kindlichen Christopher Robin. Und dann kamen wir, kommt irgendwie gefühlt 20 Minuten lang, kommt nur dieser Teil, den du erwähnt hast nur dieser wie er halt erwachsen ja, wird. Ja, genau. Wobei ich sagen muss, die
0: Eröffnungssequenz, also ich hatte jetzt nicht das Problem wie du, dass mir die Tiere ja, am Anfang nicht, nicht funktioniert so haben, ist ja auch, ist ja jetzt, ist glaube ich keine große Hürde, die nee, du überwinden musstest. Nee. Ich fand tatsächlich, der Film hat für mich sehr emotional angefangen. Also ich war schon in der Eröffnungssequenz teilweise zu Tränen gerührt, wo halt der junge Christopher Robin sich von seinen Freunden verabschieden muss und dann in die Erwachsenenwelt gehen muss und so weiter. Das fand ich sehr schön. Und dann ab dem Moment, wo er dann halt so diese Tür vor vor seiner Familie zumacht und das Ganze sich dann drauf konzentriert, dass er halt zu Business und Businessig ist und halt Zahlen hin und her schieben muss, sonst hat er nicht genug (lacht) Business gemacht und so weiter. Da hat es mich dann verloren. Was ich schade fand, weil der Anfang dieser Eröffnungssequenz fand ich sehr schön und emotional und so weiter. Und ja. dann war es so, ah, okay, ah, ne. Und das war halt der Teil im Film, der hat sehr prominent ist über, über weite Teile, der mir so ein bisschen, für mhm. mich so ein bisschen weniger funktioniert ja. hat. Was aber wiederum funktioniert hat, war alles, wo er dann in den 100 Morgenwald zurückkommt, also wo er dann veneto Pooh trifft, fand ich. Mhm. Der übrigens sehr, also unfassbar süß ist. Ja. Also, wie, wie gesagt, das Design fand ich so ein bisschen merkwürdig auf den Postern und so weiter, weil es halt nicht so... Ist nicht, nicht ganz so klassisch, der klassische Winnie the Pooh. Es wirkt mehr wie, wie so ein klassisches Stofftier oder so. Mhm. Aber was total funktioniert. Also fand ich total, ich fand ihn als Charakter total niedlich. Und ich bin, wie gesagt, ich bin als Kind nie damit aufgewachsen oder so. Deswegen, ich hatte da gar keinen Bezug dazu. Aber hatte überhaupt kein Problem, mit den, mit den ganzen Charakteren irgendwie klarzukommen. Fand ich super süß. Und dann auch Christopher Robbins. Reise, sag ich mal, im 100 Morgenwald, wie wir mit Win the Pooh versucht, die alten, seine alten Bekannten wiederzufinden und wie er die dann wieder trifft und wie er sich wieder mit denen anfreundet und so weiter. Total süß, hat für mich hat für mich super gut funktioniert. Und ähm, ja, aber wir haben halt immer dieses Business-y-Business im Hintergrund. Ja, ja, ja.
1: Die Kuscheltiere tragen den Film eigentlich, weil die so, bei denen funktioniert das Klischee-Overload, bei mhm. denen ist ein Klischee-Overload einfach nur süß und nett anzuschauen. Aber sobald die Koscheltiere nicht mehr im Bild sind, wird es ein bisschen anstrengend, mit diesen DJs <lacht> du geballert zu werden. Ja. Und ja, wie du gesagt hast, das ist die 0815-Story, die man irgendwie in so einen Film reinbringen kann. Ja. Wie gesagt, deswegen hat auch irgendwie äh, Christopher Robbins-Figur nicht für, so, funktioniert für mich, weil dieser Charakterbogen so hundertmal da war. Man weiß ja, genau, Das Punkt, Ende war Punkt, dann Punkt, so ein bisschen abläuft. schlimm, fand ich. Das Ende ja. ist dann das Allerschlimmste daran, ja, aber. Deswegen bin ich auch nicht so ganz begeistert von dem Film, weil die Kuscheltiere sind zwar extrem süß und funktionieren gut und vor allem so wirkliche Puh-Klassiker mit dem Nichtstun sind echt Mhm. gut in diesem Film eingebaut und umgesetzt, aber man muss einfach irgendwie mit den Klischees klarkommen und das fällt schwer, wenn die, sobald die Kuscheltiere das Bild verlassen, was leider viel zu viel vorkommt in diesem Film. Ich glaube, wenn ich ein Kind hätte,
0: hätte ich, ich, glaube ich, mehr Spaß mit dem Film, weil ich glaube, für Kinder ist es... Ist es mehr gemacht oder mehr, ja. den fallen die Klischees nicht so auf und so weiter. Ja. Und ist es ist mit sehr, naja, es ist halt sehr breit erzählt. Ne? Es ist sehr. <lacht> er schon auf Kinder ab. Genau.
1: Bei mir in der Vorführung war kein einziges Kind.
0: Bei mir waren überwiegend Erwachsene. Ja. Nicht, aber waren auch ein paar Kinder dabei. Ja. Und ich muss sagen, die Erwachsenen, also mein Kino hat das sehr viel Spaß mit dem Film. Also es wurde ja. durchgehend gelacht, es wurde reagiert ne auf süße ja. Stellen mit oh und so weiter. Also ich mein, mein Publikum hatte definitiv sehr viel Spaß mit dem Film. Und das hat ja. das Ganze auch noch ein bisschen verbessert, fand ich so für mich, das Erlebnis, weil das wirklich, war wirklich
1: ein nettes Kinoerlebnis. Also der Film wusste schon, was so die nostalgischen Pooh-Elemente sind, auf die man sich um, die unbedingt rein müssen, das damit auch, auch ja. die Erwachsenen einfach nur ihre fünf unterschiedlichen äh, Nostalgiestellen haben, die sie erwartet <lacht> haben, auf die sie gewartet haben und dann sind sie glücklich. Die aber auch funktionieren, ja, wenn ja.
0: man eben die Nostalgie ja. nicht hat, wie, ja. weil, wie gesagt, ich hab, hatte nie was mit Pooh zu tun ja. und diese Stellen haben trotzdem für mich sehr ja. gut funktioniert. Also ich kannte zum Beispiel diese ganzen Pooh-Zitate mit dem Nichtstun und so weiter, die kannte ich ja noch gar nicht. Ja. Aber sie haben auch so gut für mich funktioniert.
1: Ich finde die Ansichten, also deswegen ist auch ein Grund, warum ich das, so, warum ich Pooh eigentlich doch sehr gerne mag, so als Idee ist, dass das so eine Kinderstory ist, aber hat einige intelligente Ideen mitverarbeitet auf mhm. sehr abstrakte Weise, aber auf interessante auf interessante Weise. Vorher bestes Beispiel ist eben dieses Nichtstun. Mhm. Das ist ein Element, das in jeder Pu-Geschichte irgendwo vorkommt. Mhm. Und das fand ich hier einfach sehr gut umgesetzt. Ja. Also es ist nicht nur so, dass äh, den, dem Film bewusster Pu muss irgendwann diese Zitate bringen, sondern sie waren dann auch einigermaßen in der Story eingearbeitet, hatten ihren Sinn. Mhm. Gut, was wieder, was daraus geworden ist, war dann wieder voll Klischee überladen, wie der ganze Film, aber. Mai, <lacht> <nee. lacht> nee, okay. Ja. Es ist so ein, ja, wenn man Kinder hat, für Kinder ist der Film super. Wenn man Nostalgie ja. hat, ist der Film super. Weil man sich über Klischees gerne aufregt, muss man schauen, ob man lieber Nostalgie mag oder Klischees mehr hast. Und bei mir war es wahrscheinlich schon so ähnlich ausgeglichen bis zu so Nostalgie ein bisschen nee. eher. Ich hatte ja. viel Spaß mit dem Film, aber ich war jetzt auch nicht begeistert. Nee,
0: ich jetzt. Auch nicht unbedingt, also ich hatte definitiv Spaß mit dem Film, also über, über wirklich weite Stellen ähm, und halt ähm, immer die besagten Stellen mit dem Business-Aspekt und vor allem das Ende, wo das halt alles aufgelöst wird, was halt so super, 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 super schmalzig ist, ähm, mhm. äh, da, da war ich dann wirklich raus, aber äh, ja, also wie gesagt, ich glaube für jeden, der ein Fan von Me in the Pooh ist oder einfach, einfach mal einen, einen süßen Film sehen will, das hat für mich sehr gut funktioniert, also wirklich, wirklich stark hin- und her gerissen für mich immer, weil, weil die Stellen, die für mich funktioniert haben, haben richtig gut funktioniert. Mhm. Und die, die nicht funktioniert haben, also Ach, vor allem das Ende haben halt richtig nicht funktioniert. Ja. Aber wie gesagt, je jünger man ist, ich glaube, desto besser funktioniert ja. es. Und wenn man Kinder hat, dann kann man, glaube ich, nochmal mehr Spaß damit haben, weil man dann mit den Kindern zusammen was schaut ja. und so weiter sich drüber unterhalten kann, ist vielleicht auch
1: bestimmt total süß. Ähm, also von ich würde den Film schon empfehlen. Ich habe nur noch eine Frage. Wenn man am Wochenende Golf spielen geht, obwohl er behauptet, man arbeitet, warum nimmt man dann seine Golfschläger und Golfbälle danach am Montag mit ins Büro?
0: Ja, ich habe mir auch, ge- äh, ja, wie, das, wie gesagt, ja. das Ende ist, ja. ja. <lacht>
1: Gut, nächster Film, oder?
0: Hell ja. Yeah. So, jetzt habe ich gerade gesagt, ich hatte mit äh, Christoph Robin ein super süßes Kinoerlebnis. Ich hatte bei Equalizer 2 wahrscheinlich das schlimmste Kinoerlebnis, das ich mhm. jemals hatte. Das will ich im Voraus sagen, weil es vielleicht meine Meinung zu dem Film ein bisschen beeinflussen könnte, weil ich von dem Film nur stellenweise immer mal wieder was mitbekommen habe. Oder schon immer wieder was mitbekommen habe. Aber in meiner Vorstellung kam nach 15 Minuten oder 20 Minuten eine riesige Gruppe Teenager rein, die von irgendeiner Party kamen oder sowas. Und haben sich im Kino einfach breit gemacht und haben quasi das ganze Kino wie ihr fucking Wohnzimmer behandelt. Über den gesamten Film gequatscht, ständig hin und her gerannt, sich Popcorn und so weiter geholt, äh, am Handy rumgespielt, laut, Handys auf laut gehabt. Und egal, wie viel man mit ihnen gequatscht hat oder wie viel man sie angeschrien hat, Ja, es wurde halt nichts gemacht, sie wurden auch nicht rausgeschmissen und es ging so weit, dass gegen Ende des Films fast eine Schlägerei im Kino ausgebrochen ist. Also nur mal so als äh, kleine äh, als kleine Warnung.
1: schmeißt mal Leute raus. Ja, also
0: also ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen vom Kino hätte ich mir ganz gerne gewünscht. Und mein Problem ist dann immer, wenn sowas passiert, ich kann dann auch nicht, also selbst wenn dann mal eine Weile ruhig war oder so, ich konnte dann jetzt ich habe dann echt Probleme dann wieder in den Film reinzukommen, also wenn du die ganze Zeit rausgerissen wirst immer wieder dann ist halt irgendwann vorbei. So viel als, als äh, Prequel zu unserem Review zu The Equalizer 2.
1: Hey, wie geht's? Ich bin der Fahrer, der ihre Freundin nach Hause gefahren hat. Keine Freundin, Mann. Eine Praktikantin. Ah. Sie fragen nicht, ob sie gut angekommen ist? <lacht> ist sie gut angekommen? Nein. Sie ist im Krankenhaus, wo ihr gerade der Magen ausgepumpt wird. Wie heißt das Mädchen? Das wissen Sie nicht, oder? Okay. Normalerweise würde ich Ihnen jetzt die Chance geben, das Richtige zu tun, aber heute nicht. Heute will ich all Ihre Kameras, Handys, alles womit Sie gefilmt haben, was Sie ihr vorhin angetan haben. Wo hast du denn die falsche Tür geklopft, Opa? Ah! 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 Mein Pe- Prequel, ich kann dich glaube ich beruhigen, ich hatte keine so unangenehme Erfahrung, aber bin auch nicht so wirklich in den Film reingekommen. Also <lacht> <lacht> weiß ich nicht, ob du da wirklich so viel verpasst hast. Okay, dann wäre
0: doch mal meine Frage zum Anfang, beziehungsweise ich sag mal kurz... Ich,
1: ich wollte gerade fragen, von dem ist denn der Film, wer spielt
0: mit? Genau, also The äh, Equali- I- Equalizer 2 ist unter der Regie von Antoine Fuqua, der auch den ersten Equalizer gemacht hat, Training Day, The Magnificent Seven, den wir auch damals besprochen haben und so. Und das spielen mit Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders und viele mehr. Und in dem Film geht Robert McCall mal wieder auf einen Rachefeldzug, nachdem seine einzige Freundin ermordet wird. Ja, äh, dann frage ich dich nochmal zum Anfang, ähm, hast du den ersten Mal gesehen? Nein. Okay.
1: Damals hat mir noch kein Podcast, der mich gezwungen hat, diesen <lacht> Film zu sehen. Hast du den ersten gesehen? Ich habe ihn mir vor kurzem mal angeschaut, okay. weil ich mir
0: gedacht habe, okay, wenn wir den zweiten schon besprechen, dann schaue ich nochmal den ersten an. Ähm, und war kein besonders großer Fan des ersten. Okay. Ähm, hab habe aber das Gefühl, der zweite ist besser. Oh. Ähm,
1: oh. <lacht> aber dann fang du doch mal an und sag mir, wie du den zweiten fandest. Ich hatte die Hoffnung, dass der erste ein bisschen besser funktioniert. Also fangen wir mal mit der Synopsis an, die du angesprochen hast. D- das ist schon die Story des Films. Es fängt aber erst nach äh, 35 Minuten oder so an. Und davor kriegen wir r- äh, random Szenen hintereinander, in denen der Equalizer zeigt, wie das er so ist. Vor allem, wir kriegen, ja. wir haben, der, Film, der Film hat zwei Intros im ja. Prinzip, Das war nicht lustig. Ja, Erstmal hatte zwei Intros. Eins ist okay. Das zweite, das genau dasselbe nochmal macht, ist ein bisschen unnötig. Und dann passiert lange Zeit nichts. Und dann irgendwann geht die Story los. Also, ich hatte das Gefühl, dass irgendwie der halbe Film schon rum war, als die Story wirklich anfängt loszugehen. Dann geht die Story relativ langsam los und wenig passiert. Naja. Und plötzlich wird alles aufgelöst, was vorhersehbar war. Und dann gibt es ein großes Finale, in dem sich alle irgendwie töten wollen. Und dann gibt's ein, äh, wird der Willen äh, durch ein schneemalartiges Ende irgendwie daran gehindert, unseren Protagonisten zu töten. Und das Ende fühlt sich alles absolut konsequent. Also ich fand den Film echt nicht gut, muss ich sagen. Mhm. Obwohl ich niemanden hatte, der mich im Kino gestört hat. Es <lacht> war einfach so ein klassischer Fall von ich schaue einen Actionfilm. Ich gehe schon dann bei, den, bei vielen Actionfilmen mit der Erwartung rein, dass ich an Charakter und Story nicht die höchsten Ansprüche habe aber und die Unterhaltung aus den Action-Szenen kommen soll. Dann hatte ich das Gefühl, dass diese in diesem Film die Action-Szenen nicht sonderlich unterhaltsam waren. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging. Die fühlten sich einfach sehr generisch an. Und der Film aber sehr viel Zeit darauf verbringt, ähm, Charakterbeziehungen zueinander aufbauen zu wollen. Yeah. Das aber nicht sehr kompetent umsetzt, hatte ich das Gefühl. Wie ging mhm. es dir denn damit?
0: Ja, das finde ich auch interessant, weil das hat der Erste definitiv nicht. Der Erste ist das, was du, glaube ich, befürchtet hast, ja. sage ich mal. Der Erste ja. ist wirklich straightforward. Der Robert McCall sitzt jeden Abend in einem Café, liest ein Buch und unterhält sich halt mit den Leuten dort. Und eine davon ist so eine Prostituierte, mit der er sich immer unterhält. Und dann ist er halt einem, eines Abends Zeuge davon, wie die verprügelt und in ein Auto geschleppt wird. Und dann beschließt, beschließt er sich halt mit der Mafia, russischen Mafia anzulegen, die halt hinter diesem Prostitutionsring stehen und der ganze Film läuft dann halt so, dass er diese Stück für Stück diesen gesamten russischen Mafia-Ring auslöscht. Das war, was ich befürchtet habe. So, und das war nicht so meins, weil ich habe es ja letzte Woche gesagt, schon in der Preview auf diesen Film, ich bin gerade so ein bisschen über dieses Genre von einem super militärtrainierten Einzelgänger, der halt irgendwie... Rache oder das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Das irgendwie, das ist ein Genre, da konnte ich früher mehr mit anfangen. In letzter Zeit bin ich das so ein bisschen leid, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht was sich geändert hat, aber Zu irgendwie viele Filme
1: davon, die alle sehr ähnlich sind.
0: Möglich, irgendwie ist es, bin ich das, ja, ist es gerade nicht mehr so ein Genre, dem ich so viel abgeben kann und deswegen hat mir der erste wirklich nicht so getaugt. Was ich dann beim zweiten überraschend mhm. positiv fand, ist, ja. dass hier wirklich versucht wurde, wirklich Charakterbeziehungen aufzubauen und wirklich Emotionale Geschichten zu erzählen und nicht nur quasi, also, das wurde auch so im ersten so aufgebaut, okay, er ist halt der, der gute Samariter quasi, der seiner Nachbarschaft, er kümmert sich halt um die Leute, mhm. er versucht Leuten zu helfen. Ja. Im ersten war es halt, er versucht Leuten zu helfen, indem er ihnen auf die, indem er anderen Leuten auf die Fresse haut. Und ja. in dem Film wurde tatsächlich auch gezeigt, hey, er hilft auch Leuten nicht nur, indem er anderen Leuten auf die Fresse haut, sondern indem er einfach gute Dinge für, für die Leute in seiner mhm. Umgebung tut. Und das, das
1: waren die Szenen, die mir in diesem Film am besten gefallen haben. Ja. Gar nicht mal die Szenen, dann wurden Leuten auf die Fresse haut. Das stimmt. Das war nicht das Beeindruckende auch dran oder das, was ich hervorheben möchte. Ich hatte eine klare Befürchtung, als ich angefangen habe, diesen Film zu schauen. Ja. Und der Film ist in ganz anders gewesen, in eine ganz andere Richtung. Ja. Er hat genau das gemacht oder, oder genau das versucht, was ich mir von einem Actionfilm wünschen würde. Ja. Aber dass es nicht funktioniert hat, ist leider so. Aber ich möchte wenigstens hervorheben, er hat es versucht. Und genau. Das Und das was, was Filme mehr machen sollten.
0: Das fand ich sehr positiv, ja. muss ich sagen. Ich, d- deswegen, ja. deswegen ärgere ich mich so darüber, dass meine, dass ich von dem Film halt dann doch nicht so krass viel mitbekommen habe. Weil ja. so ganz beurteilen, wie, wie gut das dann funktioniert hat, tue ich mir schwer, einfach weil ich halt... Immer nur stellenweise was davon mitbekommen habe. Ja, Und, das ja.
1: Problem war, dass es halt stellen, dass der Großteil von diesen äh, Szenen, die dazu dienten, ziemlich langweilig war. Mhm. Also hatte ich wirklich das Gefühl, die Action-Szenen waren generisch. Es gab vor allem am Anfang zu viele davon. Und dann kamen ganz viele Szenen, die, in denen die Charakterbindungen aufgebaut werden sollten. Und ja. die waren halt großteils langweilig. Es gab ein paar richtig gute Szenen. Ja. Es gab die Szene, wo der, ähm, wo er in diesem Panic Room ist, die, der Junge.
0: Ja, die war wirklich gut. Die ja. war wahnsinnig gut. Das ja. hat
1: funktioniert. Da hat eigentlich alles dran funktioniert. Da war die Spannung da, die sowohl die Beziehung zwischen ähm, zwischen Denzel Washington und äh, dem Villain, die hat funktioniert genauso wie die wie die gleichzeitig mit äh, dem Jungen, der im Panic Room sitzt. Genau, da Den, kann man äh, sagen, also das ist ja auch kein Spoiler.
0: Ja. Ähm, der er kümmert sich um so einen Jungen aus der Nachbarschaft, der ja. halt talentierter Maler wäre theoretisch, ja. aber der halt mit so einer Gang. Was zu tun hat. In, ja. Und ähm, da gibt es auch eine andere Szene, ja. wo er ihn bei dieser Gang mal rausholt, die ich wirklich gut fand, wo auch Denzel Washington, fand ich, mal so ein bisschen zeigen kann, was für ein guter Schauspieler eigentlich
1: auch ist, wo er ihm so ein bisschen ja. eine Rede hält. Ja, wo er so. wirklich reingeht und ihn rausholt, das fand ich eine ziemlich schwer anzuschauen, ziemlich cringy Szene, aber der ja. Dialog darauf im Gang, genau. der war ja. ziemlich so gut. Die,
0: die, die, Lehr-, die ja. Lehr, also ne, die ja. Mentor- ja. Situation ja. sozusagen. Das war für mich auch die Storyline, die für mich am besten funktioniert hat ja. in dem Film. Und die eigentlich nicht wirklich was mit der Hauptstoryline zu tun hat. Mhm. Aber das wäre eigentlich der Film, den ich fast lieber gesehen hätte, sagen wir es mal so. Ähm, weil, weil das fand ich wirklich gut. Ähm, und das, 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 das hat eine emotionale Tiefe und so weiter. Ähm, ja, ich, ich hatte auch das Gefühl, tatsächlich, da stimme ich dir zu, dass der Film wirklich sehr lange gebraucht hat, um wirklich ja. reinzukommen. weil es, ja. Ich habe mich schon irgendwann dann gefragt... Laut der Synopsis, die ich gelesen habe, wird er irgendwie seine beste Freundin gekillt und dann beginnt, geht er auf einen Rachefeldzug. Das braucht aber lang, bis ja. da irgendwas passiert. Ja. <lacht> ja. Also vielleicht so
1: ein bisschen uneben, so von der von der Erzählweise her, habe ich mir dann gedacht. Ja. Es ist wirklich schwer, viel mehr darüber zu sagen. Also dieser Film hat, hat, was, hat wirklich versucht, mehr, mehr Story und mehr Charakter reinzubringen als ein gewöhnlicher Actionfilm. Ja. Aber er hat es halt leider nicht geschafft. Und seine Versuche... Genau das zu machen, es sind leider großteils darin geändert, dass es einfach langweilig war anzuschauen und äh, man sich gefragt hat, wann passiert denn endlich was. Ja. Und das ist sehr schade, weil ich äh, erstmal ziemlich positiv überrascht war davon, dass der Film versucht, äh, nicht nur Leuten auf die Fresse zu hauen, ja. sondern ja. wirklich Charaktere zu haben. Und das war hatte, hatte gehofft, dass es das besser funktioniert und war am Ende leider enttäuscht. Am Ende, glaube ich, ist halt jetzt ein Film rausgekommen, der niemanden so wirklich, äh, der der die Erwartung von niemandem so wirklich erfüllt. Die Leute, die in der Hoffnung reingehen, ganz viel in Washington verprügelt irgendwie Leute anzuschauen, die haben dann Spaß mit den zwei Intros und dem Finale. Aber dazwischen ist noch einmal eine Szene, in der Action ist aber sonst nichts. Und die Leute, die irgendwie sich mehr von den Charakteren erhoffen, das funktioniert halt auch nicht. Und am Ende ist niemand zufrieden mit dem Film, glaube ich.
0: Ja, am Ende ist vielleicht alles so ein bisschen halb gar. Also
1: jeder Teil des Films,
0: sagen wir mal. Aber Ähm, ich schätze wirklich den Versuch. Ich
1: ich schätze den Versuch, dass das ein (lacht) potenziell sehr gute Film hätte werden können.
0: Ja, was ich interessant fand, weil ich fand es so merkwürdig, dass der Erste das ja eigentlich gar nicht mhm. mal so wirklich hatte, mhm. sondern der Erste wirklich straightforward, das war, was man halt sich
1: so erwarten würde. Und, und sonst die ganzen Filme von dem Regisseur eigentlich straightforward sind, was man erwarten würde, finde ich.
0: Ja, es ist interessant. Und ich, mhm. ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich fand auch, es hat für mich in Stellen funktioniert. Mhm. Also wie gesagt, diese Storyline mit dem Jungen und so weiter hatte definitiv emotionale Momente und, und hat emotional gut funktioniert. Ich fand auch den Villain gar nicht mal schlecht ist jetzt nicht der natürlich nicht der der tiefgründigste im Festival in aller Zeiten aber auch nicht so flach wie jetzt halt die russische Mafia am ersten sage ich mal die halt nur böse gucken und Russisch sprechen Sondern er hat eine Motivation er hat eine Motivation ja, die und die vor- Motivation ist
1: einfach ja. aber er hat eine Motivation genau die
0: Motivation ist sehr simpel aber er hat eine Motivation und vor allem es gibt so ein, ein gewisses Dilemma halt weil eine Szene wo, der, wo er wo die beiden sich unterhalten halt bei dem Willen zu Hause stattfindet, bei seiner Familie und seinen zwei Kindern. Mhm. Und du weißt, okay, wenn das irgendwann zu dem Ende kommt, zu dem es quasi kommen muss, dann verlieren die Kinder quasi ihren Vater.
1: Ja, das war, das war so eine exemplarische Szene von der Ansatz ist gut, die Idee ist gut, mhm. in der Umsetzung kommt das nicht rüber, hatte ich das ja. Gefühl. Wenn man da ein bisschen drauf geachtet hat, hat man erkannt, wofür diese Szene in diesem Film, welche Funktion sie in diesem Film hat. Ja. Aber wenn man einfach nur diesen Film schaut, würde das nicht rüberkommen. Das wäre mehr so... Kam das mehr erst, oder oberflächlich kam das mehr so als Hindernis für mich rüber, warum sie sich nicht gleich an die Kehle gehen. Ja, genau. Und nicht so wirklich diese, diese Prinzipien, die der, die Denzel Washington's Charakter hat oder das, wofür er steht, dass ja. er das irgendwie, dass das im Konflikt damit steht, seine, die Kinder gegen sein. Also.
0: Genau, und es, das es fand ich schade, dass das am Ende dann
1: nicht auch wieder ja, aufgegriffen
0: genau. wurde, weil am Ende, also die, die Familie ist halt in dieser einen Szene ja. dabei, aber am Ende halt ja. hindert es Char- also ja. den Charakter jetzt auch nicht wirklich dran, den am Ende halt zu so killen. Spoiler Alert
1: Also Da stand eine gute Idee auf dem Whiteboard irgendwann mal beim Brainstorming. Das Nein, wurde in eine Szene verarbeitet, abgehakt und nicht mal so gut umgesetzt. Das ist leider das Problem, aber die Idee war gut. Ja. Potenzial wäre da gewesen das ist mehr, als ich von diesem Film erwartet habe. Ja. Aber es wurde halt nicht ausgeschöpft genau. und das
0: ist schade. Und am Ende muss ich halt sagen, ich war doch dann positiv überrascht, eben weil ich den ersten im im Hinterkopf hatte.
1: Gut, ich dachte, der erste wäre wahrscheinlich mehr so ein ähm, konsequentes Paket, wo es zusammenpasst. Das nicht unbedingt mein mein persönlicher Geschmack ist, sondern das halt einfach ein, dann der zusammenhängende oder der wirklich in sich funktionierende Genre-Action-Film ist. Das ist er, glaube ich.
0: Weil ich glaube, wenn man so ein Fan von einfach diesen Action-Filmen ist, wo halt ein trainierter Typ sich mit einem, äh, halt mit einem bösen Kartell oder was auch immer anlegt und sie halt alle der Reihe nach umbringt. Das ist dann der Erste. Dann der Erste ist wirklich dann als Paket wahrscheinlich total stimmig. Ja. Ähm, war halt nicht meins. Ja. Und dann halt, wusste ich es halt wirklich zu schätzen, dass im Zweiten mhm. was anderes funktioniert wurde. Was dann ehrlich, gesagt, was dann natürlich, wie wir gerade gesagt haben, messier ist, was halt nicht... Ja. Ne, was was, was ne, nicht funktioniert. Was nicht rund ist, was, ja. nicht, was nicht ganz funktioniert. Aber ich wusste... Den genau. Versuch mehr zu schätzen als das Original, genau. was halt so gar nicht meins war.
1: Und ich habe jetzt irgendwie, ähm, muss ich am Ende sagen, ich hatte nicht wirklich oder ich hatte eigentlich kaum Spaß mit dem Film. Mhm. Aber wenn es jetzt einen Equalizer 3 gibt, darauf wäre ich gespannt. das okay. ist das Ergebnis von dem Ganzen, weil ich dann die Hoffnung habe, dass es weiter in die Richtung treiben und besser umsetzen. Das Potenzial ist auf ja. jeden Fall da, ja. ja. Und Aber in dem Film leider nicht. Genau, und gerade mit einem Schauspieler
0: sind. wie Dancer Washington, der auch wirklich, wie gesagt, das Dramatische, Emotionale liefern kann kann man auch was Also es ist machen. jetzt ein bisschen was
1: anderes, ob das mit äh, Washington probier- äh, probiert wird als mit Rock. <lacht> 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 Richtig, oder Jason Statham oder was ja, weiß ich. <lacht> Insofern, schauen wir mal, Equalizer 3 wird wahrscheinlich auch kommen. er war erfolgreich, so wie also, ich gesehen habe. Also, wir werden mal sehen, wie das dann wird.
0: Ja, absolut. Ich wäre bereit, ihn anzuschauen, sagen wir mal so. Aber so viel dann zu den Filmen der vergangenen Woche und dann würde ich mal sagen... Wir waren uns erstaunlich einig, muss ich noch dazu sagen. Ja, das stimmt. Kommt ja, ja, kommt ja auch mal vor, dann würde ich doch mal sagen, spielen wir in der Zukunft einen Renner und ich kann es nicht lassen und schauen einfach mal, was die zwei Filme so eingespielt haben. Ja und ähm, wir sind ja allgemein für unsere schlechten box vorhersagen bekannt, aber ja, die Box-Office-Vorhersage der vergangenen Woche war erstaunlich extra schlecht. Ich dachte, wenn ich weg bin, wird es besser. Ja, leider nein. <lacht> ich freue mich, dass du wieder da bist und uns vielleicht wieder mehr Qualität in die Boxoffice Office Vorhersage reinbringen kannst. Hier ist, die
1: richtige Pu- Moment, äh, hier ist der richtige Moment, um zu sagen, wir haben, sind echt nicht gut in dem Segment. Wenn ihr besser seid, schickt uns eure Vorhersagen, <lacht> ihr gewinnt einzig das Foto, wenn ihr uns schlagt. Genau, man kann es nicht oft genug sagen. Doch, eigentlich habe ich schon oft genug gesagt. Ja, aber zu oft vielleicht. Ähm, also, ja,
0: ich habe die Boxoffice Vorhersage gewonnen, aber mit einem von fünf richtigen. Ja, das, äh, ja da, da kann man nicht mal mehr gewonnen eigentlich ja. sagen.
1: Wir <lacht> <Ich> haben <lacht> beide verloren, du hast weniger verloren.
0: Genau, ich habe ein Stück weniger verloren als Max. Ähm, und es lag vor allem daran, dass wir beide Christopher Robin, also ich ganz gehörig überschätzt habe und Max ihn ein bisschen zu, zu hoch eingeordnet hat. Und der hat ihn auf Platz 5 eingeordnet. Ja, die Top 5 diese Woche schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 schafft es die Equalizer. Das hätte ich dem gar nicht mal zugetraut. Das hat keiner von uns dem zugetraut. Wir hatten beide Mission Impossible auf Platz 1. Die Equalizer schafft 1,6 Millionen einzunehmen. Ist ein bisschen schlechter als der erste noch, aber ein definitiv sehr solides Ergebnis. Ähm, Auf Platz 2 ist dann in seiner dritten Woche Mission Impossible Fallout, wie zu erwarten, mit 1,3 Millionen, der hatte letzte Woche 2,2 Millionen, aber nachdem der von vorletzter Woche auf letzte Woche so wenig gefallen ist, hätte ich gar nicht gedacht, dass der so verhältnismäßig für seine Verhältnisse, sagen wir mal, stark fällt diese Woche, oder halt einen normalen Abfall hat diese Woche, das fand ich ein bisschen überraschend. Ähm, Auf Platz 3 ist dann in der zweiten Woche Mag mit 925.000, der hatte letzte Woche 1,4 Millionen, also äh, 1,6 Millionen sogar. Also die meisten Filme haben diese Woche einen ziemlichen Abfall gehabt. Dann auf Platz 4 in seiner fünften Woche. Mamma Mia, Here We Go Again mit 920.000. Der hatte letzte Woche 1,4 Millionen. Das ist für den der größte Abfall, seit er rausgekommen ist. Was ich auch interessant fand. Und dann haben wir auf Platz 5 in der zweiten Woche. Das Sauerkraut-Koma mit 760.000. Der hatte letzte Woche 1,3 Millionen. Der hat wahrscheinlich den größten Abfall, wenn ich das richtig sehe. Diese Woche. Aber... Ja, auch der Film, dadurch, dass der letzte Woche ja schon so krass stark gestartet ist, dürfte da, glaube ich, keiner eine Träne drüber verlieren. Ja, Christopher Robin, wie ihr gesehen habt, ist nicht in den Top 5 gelandet. Der schafft es nur auf Platz 7 mit 630.000 das finde ich eher schwach.
1: Das ist überraschend. Ja, das ist wirklich überraschend.
0: Ja, keine Ahnung. Kann auch sein, der lief nicht in so vielen Kinos, was mich aber wundern würde, weil Winnie
1: the Pooh ist ja auch hierzulande groß. Also. Ja, also warum lief er nicht in vielen Kinos? Wo war der, keine Ahnung, genau. wo war der Punkt? Die Vorführung, in der ich war, war voll. Also. Ja, Christopher Robin kam und ging wieder. Mhm. Überraschend. Bei Christopher Robin. <lacht> Entschuldigung. Hör auf. Der war wirklich gut. Hör auf. <lacht> 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 Danke. Ja, so viel zu den Einspielergebnissen, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich keinen Kommentar. Ich bin auch schon irgendwie in Gedanken bei der Vorhersage für nächste Woche.
0: Ah ja, so, so. Dann äh, spiele ich doch mal einen Trenner und...
1: Wir schauen, was heute
0: rauskommt. Yes. Ja, und diese Woche ist mal wieder so eine Woche, wo einfach eine ganze Menge Filme rauskommen, wo ich mir auch schwer tue, zu sagen... Ja, den besprechen wir auf jeden Fall und den besprechen wir nicht, weil... Also
1: ich habe zwei eindeutige, oder ich habe einen ganz eindeutigen Favoriten.
0: Wir haben, glaube ich, beide den ganz klaren Favoriten.
1: Und einen, ähm, den ich sehr gerne sehen möchte.
0: Ja, und der vielleicht größte Film, wenn ich, wenn ich das so sehe, ist wahrscheinlich Crazy Rich Asians, oder in Deutsch heißt er nur Crazy Rich, weil sich irgendjemand gedacht hat, wenn man noch Asians hinten dran sitzt, dann sind die Deutschen verwirrt oder so, keine Ahnung. Ich
1: weiß nicht, warum man das dann weglässt. Weil rassistische Vorwürfe, keine Ahnung. Und dann geht man ins Kino und sieht einen Film, der über Crazy Rich Asians geht. (lacht) Haben die die Angst, dass die Deutschen zu rassistisch
0: sind, dass sie dann nicht ins Kino gehen, wenn Asiaten im Titel stehen? Oder haben sie Angst, dass sie rassistisch wirken, wenn sie
1: Asians in Titel schreiben? Ich weiß es nicht. Also Wahrscheinlich beides. Ich glaube, es gibt nur noch dieses, äh, entweder sind Leute zu rassistisch, um es dann nicht anzuschauen oder zu antirassistisch, um es dann nicht anzuschauen. Ja, genau. <lacht> und das wird volle raus.
0: Ja, also äh, Crazy Rich Asians ist ein Film unter der Regie von John M. Chu, der Now You See Me 2 und G.I. Joe Retaliation gemacht hat. Und es spielen mit Constance Wu, Aquafina, Harry Henry Golding, Michelle Yeoh und viele mehr. Und es ist, glaube ich, der erste Film, der erste amerikanische Film mit einem komplett asiatischen Cast seit einer Ewigkeit. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Irgendwo habe ich es gelesen, aber ist schon lange her, dass es mal einen Film mit einem komplett asiatischen Cast zumindest gab. Und es ist eine naja, Buchverfilmung. der Film
1: heißt Crazy Rich Asians, also.
0: Genau. Es ist eine Buchverfilmung. Es ist eine romantische Komödie irgendwie von einer, die einen Typ datet, dessen Familie irgendwie superreiche reiche Singapurianer sind und dann muss sie irgendwie der Familie kennenlernen und sie ist halt, das ist so eine klassische Story von, man muss die reiche Familie kennenlernen und die davon überzeugen, dass man selbst äh, irgendwie in die Familie passt oder so. Was weiß ich. Es schaut ganz lustig aus vom Trailer. Okay. Fand ich. Romantische Komödien, bekannterweise nicht gerade das Genre, das mhm. ich äh, jetzt gerade freiwillig als erstes aufsuchen würde. Aber in dem Fall, wenn der Film so viel, wenn über den Film so viel geredet wird, dann will ich doch wissen, Warum?
1: Machen wir weiter mit einem anderen Film, der ein Genre ist, das ich nicht freiwillig als erstes aufsuche, aber den ich eigentlich sehr gerne sehen würde. Es ist lustig, weil es ist, der Film ist in einem Genre, das ich sehr gerne aufsuchen würde, aber ich
0: bin gar nicht mal so scharf drauf, mit den Film zu sehen. Nämlich der Film Slenderman. Die Slenderman-Verfilmung kommt endlich raus unter der Regie von Sylvain White, der Stomp the Yard und The Losers gemacht hat. Und das Spiel mit Joey King, Julia Goldani-Tells, Jazz Sinclair und viele mehr.
1: Und ja, ich glaube, den Slenderman kennt man. Ich weiß nicht, wie das als Film, immer noch nicht, wie das als Film umzusetzen sein soll, aber ich werde sehen. Wir werden sehen. Ich bin, ja, ja, ich habe ein bisschen Angst
0: davor. Nicht, weil der Film wahrscheinlich gruselig (lacht) ist, sondern weil er wahrscheinlich nicht besonders gut ist. Ich habe
1: jetzt nicht die höchsten Erwartungen, aber ich war halt voll in diesem Slenderman-Hype drin, als es rauskam und möchte deswegen schon irgendwie diesen Film sehen.
0: Ja, und dann kommt noch ein anderer Film raus. Ich glaube, das dürfte unser Favorit sein diese Woche. Definitiv. Nämlich Black Clansman, der neue Film von, oder wie er im Titel heißt, placke Clansman.
1: Ich war immer unsicher, wie man das aussprechen soll. Das ist eigentlich nicht schlecht.
0: Er ist Pluck Clansman, aber es sind halt, sie wollten 3K im Titel haben, weil es um den Ku Klux Klang geht. Uh, Wortwitz. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das so gelungen ist, aber mei. Ich finde es gelungen. Okay, also. ähm, ich finde es schaut einfach merkwürdig aus. Anyway, um, das ist der neue Film von Spike Lee, der Malcolm X, um, Do the right Thing, She's Gotta Have It und so weiter gemacht hat. Und es spielt mit John David Washington, der, glaube ich, der Sohn von Denzel Washington ist, wenn ich mich recht erinnere. Es wäre witzig. Und es spielt mit noch Adam Driver, Isaiah Whitlock Jr. und viele mehr. Und der Film basiert auf einer wahren Geschichte von dem ersten schwarzen Polizisten in, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber halt in irgendeinem... Ländlichen, in irgendeiner ländlichen Gegend, wo das nicht normal ist und der sich dann quasi an den Fall macht, den Ku Klux Klan zu infiltrieren, um quasi ja, gegen den Ku Klux Klan zu ermitteln und dann mit seinem weißen ähm, Partner zusammenarbeitet, der dann immer quasi als er dubelt, wenn er sich mit den echten Ku Klux Klan Leuten trifft und so weiter
1: faszinierender oder passenderweise vom producer Jordan Peele steht hier noch
0: oh das ist passend äh, ja. ja
1: das ist sehr passend ja
0: und dann kommen noch ein paar andere raus von denen ich jetzt keinen so wirklich gleich besprechen müsste also ich glaube unter den dreien wird sich das entscheiden es kommt noch raus Action Point äh, von Tim Kirby mit Johnny Knoxville dann kommt noch raus Gunderman oder Gunderman von Andreas Dresen nach dem Urteil von Xavier Legrand, Legrand oder so. Und The Domestics von Mike P. Nelson. Das ist so, was noch rauskommt. Also für mich entscheidet sich definitiv zwischen mhm. crazy, crazy, crazy Rich Asians, Slenderman und Black Clansman. Einen, von zwei, ein, zwei oder drei von denen werde ich sehen.
1: Du hast sie genau in meiner umgekehrten Prioritätenreihenfolge genannt.
0: <lacht> also, das, ihr werdet dann nächste Episode hören, welche wir besprechen werden. Und ähm, ich würde mal sagen, ja, eigentlich, wenn du willst, kannst du anfangen mit der box office ah, Ja, stimmt, wir müssen ja noch vorhersagen. Weil ich meine, theoretisch habe ich ja gewonnen. Also. Okay. Oder am wenigsten äh, verloren.
1: Ich finde es schwer diese Woche. Ja, ich auch. Nummer eins bleibt Equalizer. Platz zwei Mission Impossible. Platz 3 Black Landsman. Ja, Platz vier ist dann Crazy Rich Asians. Und ja, Platz fünf ist Meg. Okay. Oder Platz fünf ist Mama Mia.
0: Okay, ich mache mal ein bisschen was anderes. Gut. Ich sage auch Equalizer 1, Mission Impossible 2, sage dann aber Slenderman auf 3. Und dann sage ich tatsächlich Mac, nee, Mama Mia auf 4 und Black Clansman auf 5.
1: Okay. Ist schwierig, aber. Es ist eine schwere Woche. Also naja. es ist eine schwere Woche. Es lädt dazu ein, dass ihr eine Vorhersage macht, sie uns schickt und einziges Foto gewinnt, weil wir werden nicht sehr gut sein. Hell ja. Yeah. Dann machen wir weiter. Ja, machen wir weiter.
0: <lacht> so, und wir machen weiter mit unserem letzten Segment. Das okay. ist die Bird Movie Synopsis. Mhm. Einer beschreibt den Film.
1: Den <lacht> einer beschreibt den Film so schlecht wie möglich, der andere muss draufkommen. Er darf Ja-Nein-Fragen stellen. Hat drei Minuten Zeit, Johannes, du musst deine Synopsis stellen. Leg los.
0: Ich bin mal gespannt, ob das zu viel formuliert ist oder zu obskur formuliert ist. Naja. Wie immer, wir werden es sehen. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen. Leg los. Eine junge Frau ist nicht zufrieden mit dem Ergebnis einer langen Reise und beschließt einiges anders zu machen.
1: Mm, Nochmal von vorne.
0: Eine junge Frau ist nicht zufrieden mit dem Ergebnis einer langen Reise und beschließt, einiges anders zu machen.
1: Edge of Tomorrow?
0: Nein. Okay.
1: Ja, okay, so jung ist sie nicht. Stimmt. Die ist nicht wirklich die nee. Hauptperson. Ja, das auch Doch. nicht. Also, du hast nicht gesagt, dass die Hauptperson Das stimmt, wird. das stimmt. Ähm, Spoiler, das ist die Hauptperson. Okay, es ist die Hauptperson. Ist es eine wirklich, ähm, ist die Reise von Ort A nach Ort B oder ist, ist die Reise von Ort A nach Ort B? Auch ja. Also es ist wirklich, man bewegt sich zu einem unterschiedlichen anderen Ort. Es ist eine physikalische Reise und nicht irgendwie eine charakterliche Reise. Ja, 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 auch. Sowohl als auch natürlich. Ja, ja, klar. Aber sie reist wirklich. Ähm, Beschließt einiges anderes zu machen. Wiederholt sie die Reise dann? Nein. Okay. Beschließt für die Zukunft einiges anders zu machen? Auch ja. Hm, Nochmal von vorne.
0: Eine junge Frau ist nicht zufrieden mit dem Ergebnis einer langen Reise und beschließt einiges anders zu machen.
1: Animierter Film? Nein. Okay, schade. Ähm, 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 nach 2000 rausgekommen? Ja. Yeah. Vor 2010? Nein. Nach 2010? Ja. Yeah. Haben wir den Film besprochen? Yes. Im Kino der Woche? Ja. es ist aber nicht äh, Adrift, oder?
0: Nein. Gut. Hm, interessant, aber nee, passt aber nicht wirklich.
1: Nee, das mit anders machen passt ja nicht so wirklich. Okay, okay. Äh, ist es ein amerikanischer Film? Ja. Spielt er auch in Amerika? Nee, Nee, spielt er, in, spielt er in der Gegenwart? Nee. Spielt er in der Vergangenheit? Ja. Okay. <lacht> Vergangenheit. Äh das, ist, das ist fies, aber... <lacht> okay. Ähm. <lacht> <lacht> Noch eine Minute. Oh, shit. Okay, Vergangenheit, äh, Mittelalter. Nein. Antike.
0: Schwer zu sagen. Nein. Nicht wirklich. Ähm, Schließ dich nicht auf die Sorte F- 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 von Vergangenheit ein. Was? <lacht> Wenn ich sagen, musst du es verstehen, aber es ist ließ. was.
1: Was? Ähm, Frag mal mehr, wo er spielt, weil... Europa? Nein. Spielt er auf der Erde? Nein. Okay. Was? <lacht> 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 Nochmal von vorne.
0: Eine junge Frau ist nicht zufrieden mit dem Ergebnis einer langen Reise und beschließt danach, einiges anders zu machen.
1: Ähm, Star Wars Episode 8. <lacht> ja. <lacht> Haltest noch zehn Sekunden ja. gehabt. Ich habe ich hab mir schon das dauer so gedacht und wollte es dann, dann nochmal hören. Äh, ich hätte mir jetzt den Arsch gewissen, wenn die Zeit dann ausgewiesen wäre. Eine junge Frau, okay. Die junge Frau Rose? Nein, Ray. Ray. Ist nicht zufrieden,
0: weil sie hat sich auf die Reise gemacht, um Luke zu finden und findet Ach, nicht so. das vor, was sie, was, sie, so. was sie sich erhofft hatte und beschließt danach, eben nicht ihm das zu machen, was, was sie vorhatte, nämlich ihn zurückzuholen und auch nicht seinen Lehren zu folgen.
1: Ich habe jetzt irgendwie die lange Reise auf. Rose ist nicht so happy mit der langen Reise, die ich. Darauf trifft es auch zu, ja. (lacht) Definitiv. Stimmt. Es ist doppelt anwendbar. Ja, Ja, ich bin jetzt über die Rose-Story draufgekommen. Und dann könnt ihr nicht, jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, dass die Rose-Story zu (lacht) nichts ist.
0: Wenigstens über die Bandmobile-Synopsis. Ja, Ja, schön.
1: (lacht) Ja. Gut, gut, dass ich noch draufgekommen bin. Sehr beruhigend. So. Sehr ruhig. Das ist ja Vergangenheit, <lacht> oder ah, Schön, Ja, genau, ich bin long time ago. Ja, 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 du hast okay. absolut recht. No. <lacht> deswegen, ist, äh, deswegen ist ja auch ähm, Star Wars kein Science-Fiction-Film, sondern ein Fantasy-Film. Richtig, genau. Ja, ganz nicht, nur, nicht nur deswegen, auch wegen, wegen der ja, Struktur und allem. Aber, Auch wegen aber, anderen ja. Sachen, ja, aber <lacht> gut unter anderem.
0: Wollen wir einen Trenner spielen und hier fertig machen?
1: Wir können auch noch länger darüber reden, warum Star Wars Trainer. kein Science-Fiction-Film ist. <lacht>
0: Das war Episode 112 ist. von Planet Film
1: Geek. Äh,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns wie immer eine Bewertung und ein Review da, wo ihr uns hört. Und auf Facebook und Twitter könnt ihr uns erreichen, jeweils unter Planet Film Geek uns Challenges geben, eure Meinung zum Film und so weiter mitteilen. Und eure, eure Vorhersagen abgeben, wenn ihr ein signiertes Foto gewinnen wollt. Richtig. Und wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hasta la vista.
1: Ich möchte das letzte Wort haben. Okay. Gut.